0: Penoloquio Podcast Claro Que es un podcast más ¿Quién dijo que no? Este podcast es Sobre temas cotidianos Que la vida nos regala ¿Sí? Esos néctares y sabores Bienvenido a tu podcast favorito Venga, ya arrancamos Con un episodio más de Fenoloquio Podcast. Estamos en febrero, mes de la amistad y eso. Y mucha gente le da un peso bastante importante a esta celebración o como le quieren llamar. Pero, por si muchos no se habían dado cuenta... eh, En el inicio del año 2022, han aumentado los índices de suicidio. Y ustedes dirán, wey, o sea, pues qué chingados, ¿no? La gente lo hace todo el tiempo, pero no. Básicamente, eh, los años que hemos estado en pandemia han desatado pedos muy cabrones en la cabeza de todo el mundo. Pero está pasando algo que quizás no nos habíamos dado cuenta Ignorando otras cosas Estamos haciendo a un lado Estos pensamientos, comentarios O incluso conversaciones Que de repente tiene gente cercana a nosotros O simplemente Pues gente Que puede que incluso no sea tan frecuente Les diré por ejemplo, la modelo, esta súper famosísima, que se suicidó y se aventó de un rascacioles en Estados Unidos. Dicen los medios de comunicación que aparentemente era súper exitosa y muy feliz porque pues, tenía dinero, casas, carros, este, premios, había sido Miss Universo. En fin, lo que todo el mundo podría decir en ese momento, que era la felicidad material. Pero... Como dicen todos ¿no? Todo el mundo la veía muy feliz Y como dicen las imágenes La depresión también se ve así Uno no podría imaginar quizás Que estaba muy solo Que se sentía muy mal Para hacerles el cuento largo Esta chica se suicida y se avienta Pum, se muere Y todo el mundo se pregunta Pero si yo se veía tan bien Y demás, ¿no? Pero volvemos a lo mismo Aquí lo que quiero recalcar Es que ignoramos El estado anímico de la gente Porque aparentemente se ve bien pero no preguntas, no investigas, no indagas, no te preguntas de verdad cómo está. Entonces lo que pasó con esta chica es que bueno, no sé si no tuvo con quién hablarlo, fue algo silencioso. Primer suceso. Segundo suceso es, bueno, estoy hablando como en mi caso personal, ¿no? El segundo suceso es el de el de una persona muy cercana y muy querida a mí. Eh, Marca un sábado en la noche y me dice, llorando y muy mal, que pues igual se quería quitar la vida, ¿no? Entonces, en ese momento digo, ¿no? O sea, era madrugada, yo muy lejos, no sabía dónde estaba. Fue una noche eterna. Y obviamente eso eh, también me puso a mí en en un estado muy mal, ¿no? Porque, o sea que escuchar a una persona que te diga eso con la voz temblorosa, llorando, o sea, se convierte en todo, no sé, o sea, no o sea, es horrible. No sé ni siquiera cómo describirlo, pero sabía que en mis manos podía estar si se quedaba en este mundo o no. Y lo que también supe es que yo tenía que hacer dos cosas importantes, saber dónde estaba, tranquilizarlo y además que... ...pusiera los pies en la tierra para decir... ...¿sabes qué? Mira... ...lo que sea que te haya llevado a eso... ...mira, hoy no... este, ...no puedo estar ahí o... ...intentar llegar, o sea... ...sembrarle la calma, la fe... ...porque cuando están en esos casos... ...de ya quererse ir de este mundo... ...porque han perdido la batalla... ...muchos dicen eso y muchos... ...están en ese... ...en ese momento, utilizan la misma frase... ...es que perdí la batalla... ...ya no puedo más con esto y todas esas frases se refieren a que simplemente sus situaciones o sus problemas los están rebasando entonces eso fue lo que hice, primero tranquilizarlo, saber que de una manera u otra yo estaba ahí con él no apoyándolo, que sintiera mi abrazo, mi abrigo y que le diera yo un consuelo sea la razón que lo haya orillado a eso traté de motivarlo a dejar esa idea y que tomara el de ok, vamos a, a hacer algo para que dejemos de estar en ese lugar, no de movernos del lugar de hoy ya no quiero vivir. Fue una noche eterna. Bueno, esta persona al final, pues miren, está viva y lo logramos. Eso fue sábado para amanecer domingo. Y casualmente, el lunes o martes, me parece, yo estoy en un grupo de mochileros que se llama... Bueno, un grupo de mochileros, ¿no? En Facebook. Entonces, uh, generalmente aparece gente viajando, ¿no? Y aparece un post que me, causa, o sea, o sea, me impactó porque justamente este post... Era una carta de despedida de uno de los integrantes De hecho, administrador del grupo Y decía, o sea, era una carta de despedida donde igualmente, ¿no? Había perdido la batalla, no quería ya vivir Y bueno, todo este tipo de frases Que enseguida sabes que es una carta de despedida Y había miles de likes, tristezas, este reacciones Y además... Como 500 comentarios, ¿no? ¿Todos? O sea, de verdad que... Cuando uno dice... ¿Es que me siento solo? En ese momento... Quizás él no lo estaba viendo... Pero había... Más de 500 comentarios... Dándole... Un abrazo a distancia... Ayuda... Una palabra... De fe... O sea... Había más de 500 personas... Preocupadas por esta persona... Yo incluyéndome... Incluso le... Le escribí mensaje... Y al meterme a su perfil, me di cuenta que justamente decía en los... No sé, en el perfil, que me había mandado ya solicitud de amistad. Y yo así de, madres, o sea... No sé, o sea, siento que... No sé de esas cosas que la vida te lleva con esa gente o que hace que se crucen en tu vida. Y dije, bueno no manches, o sea, en mis manos estuvo quizás... No sé, una palabra, un aliento, pero... No sé, o sea, porque no sé, nunca me meto como a las solicitudes. No sé, pensé muchas cosas. Y creo que, no sé, además de los resultados que arrojan las estadísticas, que esto esté pasando tan cercano a a mi círculo, me parece impactante. Incluso siento que de alguna manera debo de hacer algo y no nada más es como platicarlo en el podcast. Siento que debo de... No siento, lo que yo quiero es que nos concienticemos más con la gente No nada más de decir, oye, ¿cómo estás? No, pues es que estoy bien mal, porque mira, échale ganas No manches, güey, o sea, hay que dejar de decir, güey, échale ganas Es que está en tu cabeza No, déjate de esas tonterías, déjate de mamá, o sea, no Lo peor que podemos hacer Cuando una persona está mal anímicamente, mentalmente, emocionalmente, es decirle, güey, échale ganas. Es la peor frase. El échale ganas, no manches, o sea, deberían erradicarlo de su vocabulario. No hay nada mejor que escuchar a estas personas, pero de verdad, escucharlas. Porque empieza a generarse un vínculo. Lo que estas personas en su mayoría tienen es que se sienten solas, Y aunque puedan tener todo, como muchos dirían, les falta una cosa. Y tienen un sentir o un este. tienen una. una carencia emocional. Créanme que si los empezamos a escuchar, pero de verdad a conciencia y brindarles esa palabra, podemos estar generando un cambio desde adentro. Que también, ¿no? Lógicamente, bueno Muchas de las personas Como también la gente no está acostumbrada A ir al psicólogo, a terapia Igual no lo van a hacer Pero si tú empiezas a ser esa persona De confianza Que lo empiece a escuchar, a motivar A alentar a la vida Le, le vas a estar salvando la vida a alguien Entonces Qué chingón Que tengas la oportunidad De hacer algo así en tu vida En tu día a día Creo que... Como siempre he dicho... Tenemos una misión en esta vida. Y quizás mi misión de ese día... De este momento, de este mes... Sea pasar el mensaje... Eh, Como yo tuve... eh, No sé, este acercamiento... O esto... No sé cómo llamarlo... Con este chico... Y aparte, ¿saben qué? Que en la misma semana... Fueron como varias cosas... Y además, justamente... Y con anterioridad, hace unas semanas Mi amiga me decía justamente también Que él tenía, que había conocido a una persona Que aparentemente también tenía todo Hablando materialmente Pero que en sus ojos se veía como triste Y de esas cosas que dices, güey, tiene algo, ¿no? Güey, para no hacerles el cuento largo Esta persona, el chico Tenía como 20, 21 años Güey, jovencísimo y son de esa gente que pues, le gusta como le gustaba no sé tener como mucha adrenalina, hacer cosas que se la provocaran, pero que en realidad buscaba la muerte. De esas cosas que empezó a O sea, todo el mundo puede beber y fumar, ¿no? A lo mejor que dice, "Ay, para el desestrés." Pero él iba a ese tipo de reuniones, pero además jugaban ruleta rusa, ¿no? Esta onda como de la pistola, del, no sé, ya sabe. La bala, tiene una bala, el arma y pues ya, ven hasta que le dan vuelta y pues así como de juego de, ah, no me dio, ah, qué chido. Pero esta persona lo intentó ocho o nueve veces buscando la bala. Evidentemente esta persona estaba buscando la bala. Estaba buscando la bala y con ello la muerte. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esas personas dicen, ay, lo tiene todo, tiene dinero y esto y lo otro. Sí, él también lo tenía, pero se sentía sumamente solo y más porque solo lo buscaban por su dinero. Él tenía muchísimo tiempo ya buscando eso. Y dicen que ese día se quedó aparentemente, entre comillas, solo porque su mejor amigo se había ido de viaje. Le dijo, güey, vámonos. Este no, no le hizo caso y dijo, no, yo me quedo. Yo creo que él sabía que si se quedaba podía hacerlo libremente, ¿no? De, o sea, como dejar este mundo a lo que él se refería. Él ya decía, muchas veces me contaba mi amiga que decía, no, este ya no quiero vivir, quiero ya dejar este mundo, me siento muy mal, me duele todo esto, pero no se refería a algo en específico. Entonces, son esas palabras que nos nos están dando como las señales de estoy mal por dentro y... Y lo quiero erradicar, ¿no? Entonces, él dijo, estoy solo. Y tal cual, buscó la bala. Y le dio y accidentalmente se podría decir que pues se quitó la vida. Pero realmente lo buscaba él. Al final, cuando todo, cada historia empieza a pasar una tras otra, una tras otra. Me voy dando cuenta y digo, no, o sea, nada es casualidad en la vida, menos en mi vida. Entonces, todas estas historias empezaron a suscitar una tras otra, una tras otra. Entonces, los resultados o los los restos, los escombros que ha dejado la pandemia... ...han sido, en su mayoría, emocionales y mentales. Me decía un amigo, creo que todos tenemos nuestros demonios en la cabeza... Pero no los dejamos salir porque nos da miedo el resultado. O nos da miedo no poder controlarlos y meterlos de nuevo. O se te escapan y ya no vas a saber quién eres cuando se te escapen. Y sí, pasó esto en en muchas personas. Y creo que ahora estos son los los restos, los, los escombros que está dejando toda esta pandemia y todos estos casos. Por eso, el día de hoy, los invito a que tengan más conciencia de los comentarios que les diga su gente cercana, que escuchen que esas historias que les cuenten. Escuchan, que ustedes ya escuchando las historias que yo les estoy contando, pueden darse una idea cuando la, la gente tenga este problema. O sea, cuando se esté orillando a este a esta situación o cuando ya esté devastada como para decir, ya no quiero estar aquí. Creo que si empezamos a ser más conscientes de esta manera, tampoco les digo, güey, esta misión en la vida es salvar gente, no. Incluso si no lo quieren hacer, está cool. Pero puede que incluso un amigo, un familiar que amen con el alma y todo, o simplemente les interese un vecino, esté en esta situación y no lo sepan, porque a veces vamos por la vida así como solamente vagando, ¿no? La mirada perdida y no tenemos. Una razón así como... Del día a día, ¿no? O sea, uno va viviendo... O sobreviviendo... Entonces... Quizás nos perdemos en esos... En esos pasos... Entonces, a lo que quiero... De este... Llegar con esto... Es que justamente... Con, es, con estas historias... Se pueden dar una idea... A grandes rasgos... Cuando una persona necesita ayuda... O está en un momento... Como literal dirían... Este... En la tablita, ¿no? O sea, hoy está, mañana cae... Puede ser imprescindible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto... Puede ser importante y le podrían estar salvando la vida a alguien... Hoy, mañana, pasado... Siendo conscientes ya de la situación que estamos viviendo en el mundo... Ya no nada más aquí en tu ciudad, en tu colonia... No estás a nivel mundial... Todo el mundo hemos tenido... La pandemia pues es mundial. No, Pero además de esta pandemia de que los enfermos y todo esto, hay una pandemia silenciosa que está con la gente con problemas emocionales. Hay gente que dice, ah, yo estoy súper bien. Pero esa gente que dice, no, yo estoy súper bien, yo ni no soy psicólogo. O, cosas, o sea, que se siente como la más sana en ese aspecto. Todos, Todo el mundo, todo el mundo tenemos problemas emocionales mentales y quieren como le quieren llamar. Todo el mundo tenemos este tipo de, tipo de problemas, unos en gran escala, unos en menor escala, pero todo el mundo lo tenemos porque nadie tiene vida perfecta. Entonces, incluso la gente perfecta puede llegar a tenerlos porque se va sembrando. Entonces, conforme va avanzando esto, uno se empieza a dar cuenta Que, híjole, como que esto me hace ruido. Ay, como que esto me molesta. Entonces empieza a crecer y se empieza a formar algo más cañón, ¿no? En tu cabeza. Pero justamente la la gente que se cree más sana es la que está más mal, ¿no? Y, pues, no lo evidencia. No es general, pero, por ejemplo, pues, el... El que tenga padres divorciados, el que solo creció con el padre, el que solo creció con la madre, el que creció sin sus padres, el que creció con los tíos, incluso los que crecieron con sus padres juntos, incluso crecieron sobreprotegidos, entonces de una forma u otra, tengan la vida que hayan tenido, tienen ahí un... Un detalle ¿no? que arreglar o que simplemente la familia, las familias que se guardan secretos O que esto no se platica en la mesa, esto no se platica con la familia Esto no se lo platiques a fulano Desde ahí hay ya problemas emocionales y ahí ya es a nivel familiar Entonces, echen en cabeza, vamos a echarle ahí una analizada a toda esta onda, a todo este panorama y pues vamos a ver qué se puede hacer ¿no? vamos a ver qué se puede rescatar qué se puede incentivar o incluso de qué manera se puede motivar a esta gente a desistir pero antes que nada hay que darnos cuenta que personas están en ese en ese en en, no sé en en esa situación entonces con estas historias espero que estén súper alertas y pues ya saben Este tema así como que fue como súper rápido Igual por eso no había grabado el podcast Porque fue un mes súper loco Pasó de todo entre el trabajo y demás No tenía cabeza Pero esto dije No puede pasar un día más Sin sin que yo tenga que hacer el podcast Y así de manera rápida Les cuente esto Y estemos activos Y pues bueno Esperen ahora sí ya el próximo episodio Como más formal Y ya lo saben Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Fenoloquio Podcast. Y además, también vamos a estar checando más temas. Y mándenos temas a nuestra cuenta de Instagram de Fenoloquio Podcast. Venga, que los estamos esperando en el siguiente episodio.